0: Hola a todos, soy Rebeca Morla y quiero invitarlos a Política para no políticos, un nuevo espacio de análisis que busca acercar al ciudadano común como tú y como yo a la política a través de la cultura el debate de ideas y la educación. Los esperamos
1: Hola chicos, ¿cómo están? Feliz lunes Estamos aquí con nuestra invitada de todos los lunes y martes de Fuera Filtros Rebeca Morla, en nuestro nuevo segmento Política para No Políticos eh, Hoy día, Rebeca, cuéntanos de qué vamos a estar conversando Hola ¿cómo
0: vas? Un gusto estar aquí otra vez con todos nuestros padres. Escuchas, hoy vamos a estar comentando dos planes de gobierno nuevos Esta vez vamos a hablar del de candidato Yacu Pérez y vamos a estar también hablando del candidato Javier Héroes, que
1: es de la izquierda democrática. Antes de comenzar es importante igual recordarles, para los que por primera vez están escuchando este segmento, que no emitiremos eh, juicios valor, ningún criterio propio. Esto es netamente informativo y el objetivo de que hemos creado este segmento es para que eh, todos tengamos la, la información un poco más resumida, más fácil, más digerible eh, para poder tomar una decisión consciente y responsable ahora en el 2021 que son las elecciones
0: Sí, justamente lo que mencionas es importantísimo eh, tomar en cuenta que en este espacio lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, mejor dicho es revisar absolutamente todos los planes de gobierno todos los candidatos, todas las propuestas porque de eso se trata, lo que tenemos que escoger es qué opción va a ser la que nos va a sacar de la crisis que estamos viviendo y de eso, por eso, mejor dicho, es que tenemos que estar hablando de las propuestas
1: Perfecto, y vamos a estar también leyendo sus preguntas eh, Estamos ahorita transmitiendo en el live de la radio eh, en el en mi cuenta,
0: sí, por favor, chicos, los que se están conectando al Instagram Live, hagan sus preguntas, déjennos sus comentarios, porque es súper importante que esto sea una conversación, Ajá. y no solo que estemos aquí exponiendo <risa> información, sino que ustedes interactúen con nosotros, conversen, participen, porque este espacio es para ustedes. Para los que no saben, Rebeca está en Instagram como arroba Rebeca Morla, con una sola C, Rebeca Morla. Así es, por favor, sus preguntas, comentarios son muy bienvenidos. Ahora sí, eh, Cami me dice si arrancamos de una vez Sí, ¿sí? A, arranquemos ya para... Perfecto, perfecto. Okay. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a estar a, analizando en primer lugar al candidato Yaku Sasha Pérez, que es eh, por eh, la lista 18, el partido que representa es Pachakutik. Entonces, conozcamos un poquito primero al binomio. Muy bien. Eh, Yacu Pérez tiene 51 años, él nació en la comunidad Chacachipucara de Cuenca y en realidad su nombre de nacimiento es Carlos, pero en el año 2018 él cambió su nombre a Yacu, que significa agua, y Sacha, que significa selva. Él es abogado de profesión y tiene cuatro posgrados, cuatro maestrías. Una en gestión de cuencas hidrográficas, una en derecho ambiental, una en justicia indígena y una en derecho penal. Eh, en cuanto a su experiencia, eh, él... En el, año 2000, en el año 1996 él fue concejal de Cuenca, también fue presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAI, fue presidente de la Ecuarunari entre el 2013 y el 2019, él es recordado también como un fuerte opositor del gobierno de Rafael Correa. Eh, estuvo detenido en varias ocasiones, de hecho, por manifestaciones en contra de la minería en fuentes de agua. Claro. En las elecciones del año 2019, él ganó la prefectura del Azuay, y además, en el año 2019, él es una de las figuras, pues, que más eh, vamos a decir, destacó en las protestas, en las manifestaciones del de mes de octubre que eh, se tornaron violentas y que, bueno, no nos vamos a meter en esa conversación porque <risa> se, nos va, que... se nos va el tiempo. Y si lo recordamos igual. Así es, está fresquito eso de ahí. Entonces, ¿con quién corre Yaku? Él va acompañado de Birna Cedeño ella es bióloga por la Universidad de Guayaquil, también tiene un Ph.D. en Biotecnología Molecular de la Universidad de Montpellier II de Francia y además es propietaria de una empresa especializada en biotecnología. Wow. ¿No? Eh, Yacu inicialmente iba a ir con eh, Larisa Marangoni, ella iba a ser la candidata, pero eh, finalmente renunció a la candidatura y ahora va con Birna cedeño, como les dije, por la lista 18. Hablemos rápidamente de lo que propone eh, este binomio. El plan de ellos, el plan de gobierno, es, se llama Minca por la Vida. De hecho, también ese es el nombre de su campaña. Él, por eso, este, sus mensajes son eh, en torno a esta Minca por la Vida que él está haciendo eh, alrededor del Ecuador. Es un documento de 42 páginas estructurado con metas, con estrategias, con actores delineados. Eh, para las personas que de pronto no saben, ¿nos puedes explicar qué significa la palabra minca? Sí, justamente. Minca es una palabra en quechua que eh, se refiere a el trabajo de distintos actores, el trabajo comunitario en búsqueda de un objetivo común. Ese, ese es el, okay. el significado de minca. Entonces... Eh, eh, la propuesta de Pachacútec, bueno, tenemos que entender que Pachacútec es un movimiento político inspirado en sus raíces históricas, uh -huh. en, en sus conocimientos ancest ancestrales. Entonces, Leer este documento, y te voy a ser súper sincera, Cami, fue bastante complicado, está lleno de, de una serie de conceptos que para una persona que no ha estudiado ni quechua ni, ni tiene mucho conocimiento de las tradiciones indígenas y de los conceptos andinos y demás, es bastante difícil de, de, de leer, de entender... Yo les vengo a traer eh, un, un extracto de lo que yo pude sacar leyendo el documento, pero los invito, y de hecho, más bien le haría yo la petición al candidato de que nos explique él un poco de qué se trata su, su, su propuesta, porque eh, para, para el lector promedio es, es bastante complejo de... De adherir. Claro. Justamente eh, a raíz de esto
1: ¿no? De que a veces las propuestas no son explicadas De forma como entendible Es que muchas personas descartan Estos candidatos sin ni siquiera saber bien Cuál es el, el espíritu de las o, propuestas Que ellos están o, o, ofreciendo o puede
0: ser hasta lo contrario Puede ser que el candidato venga y te, te ofrezca Pues todas estas maravillas En unas palabras que tú no entiendes Y a lo final te das cuenta que, que nunca lo hizo Porque no era realizable Pero como no se le entendió claro. desde el comienzo Entonces... Pasó lo que pasó. O sea, ¿que puede sea, lo que
1: tú dices, acompañado de un buen carisma, en verdad, eh,
0: puede ser... El... Y nos ha pasado. La historia <risa> lo, lo ha demostrado, lo hemos visto, así que ni para qué meternos ahí. Pero bueno, bueno, aquí lo vamos a decir en español, un extracto, sí. para que tengan sí, una idea. Sí, justamente, les traigo brevemente algunas propuestas que yo pude extraer del plan de Jaco Pérez. Eh, bueno, Pachacurti nos habla de que con este plan ellos tienen cuatro pilares que son impulsados por la chacana cósmica, que es un símbolo del mundo andino. Eh, no me pidas más definición porque no, no, honestamente no te la puedo dar, no, no creo que entendí correctamente el concepto ni siquiera, pero les cuento igual. Eh, ellos hablan de, obviamente, tener armonía entre la naturaleza y la sociedad, de hacer esta minca también de la economía para cuidar la vida. Y entre las propuestas ya puntuales que tienen, ellos hablan primero de subir el presupuesto público para el cuidado de todas las personas. Uh -huh. Y para poder tener este fondo para el cuidado de todas las personas, va a haber una contribución obligatoria, para las empresas O sea, son las okay. empresas las que van a eh, aportar el, el dinero para este fondo No especifica mucho de qué se trata esto del cuidado de las personas Pero ese, eso es lo, lo que dice Me parece interesante que también desde el inicio En este programa se habla del combate a la violencia de género Muy importante Sí, le hace bastante énfasis al tema de la mujer De reconocer a la mujer, a las líderes indígenas A las líderes de, de grupos prioritarios eh, habla también, y un punto importantísimo de, de toda la propuesta de Iago Pérez, es el tema de la minería. ¿Verdad? Él está en contra de, de, de la minería y él propone revertir el Estado todas las concesiones mineras existentes. Revertirlas. Y, asimismo, hacer una consulta popular y que sea la gente que vote sobre la continuación de la minería metálica en el país. Wow. Entonces... Aquí no solamente hay que pensar que eh, es una propuesta para que la gente vote, sino que también ya en términos prácticos pensemos también que, bueno, llevar o hacer una consulta popular, hacer un proceso de estos, requiere presupuesto, requiere gasto, y hay que pensar, hay que priorizar. Estamos en una época tan difícil que realmente qué tan importante es llevar otro claro. proceso electoral tras el que ya se va a gastar en las elecciones, ¿no? Entonces, claro.
1: Eh, indiscutiblemente hasta lo que has leído eh, por ahora, eh, son propuestas bastante radicales, ¿no? Eh, eh, habrá que ver mm, a medida que vayamos eh, hoy día avanzando con, con la lectura de estas propuestas y todo, eh, que las personas, bueno, según sus propios criterios definan si son alcanzables o no, o si ya se los dejamos a, a, a cada uno. En todo caso, eh, una preguntita antes de que, de que se me vaya de la cabeza. Eh, por si acaso, no sé si sepas en esta parte de la política de combate de la violencia de género, si tal vez eh, dentro de lo que él propone está implicado también que haya leyes más rígidas contra la violencia a la mujer, eh, contra, yo qué sé, el, el femicidio...
0: ¿Sabes que no, no aterriza en, en, en esos conceptos? Sin embargo, sí habla bastante de, de la protección de la mujer, entra también con, con, con el cuidado de las personas que hablábamos anteriormente, es decir, no, no lo tiene como muy aterrizado, sería bueno... Que, que los candidatos de este binomio nos cuenten más al respecto porque uh -huh. definitivamente es interesante eh,
1: Por el momento nos quedamos ahorita en, en una pausa, regresamos en el segundo bloque con el resto de la información que les tenemos la preparada Vemos al eh, segmento Política para no políticos con Rebeca Morla, eh, quiero leer una preguntita rapidísimo del live que estamos haciendo en el Instagram de Rebeca arroba Rebeca Morla eh, Ariana pregunta Yacu define un presupuesto para la ayuda que menciona
0: no, no, gracias Ariana, por tu pregunta de hecho no, no lo define y además les cuento hablando porque este, se nos, nos fuimos a la pausa sin concretar las uh -huh. propuestas, hay varias propuestas en términos económicos financieros que me parecen interesantes que, y que se las menciono rápido para poder hablar del siguiente candidato eh, Jaco Pérez sí habla de una renta básica universal para todos, una especie de sueldo para uh -huh. todos sea que trabajes o no trabajes perdón a la gente de la IFE, eh, Financiada y cito, por los que más tienen y que se podría pagar en dinero electrónico, ¿ya? Entonces, honestamente eso es una propuesta sí, pero nos quedamos en, el, en, en en la parte más superficial Superficial del asunto, o sea, financiada por los que más tienen, ¿qué significa? O sea, ahí entran empresas solamente o entran los particulares también, van a ser obviamente impuestos, pero impuestos ¿cómo? ¿a quién? ¿Se podría pagar en dinero electrónico? ¿Qué, qué es eso? O sea, el, el dinero electrónico no sale de los árboles, no, no es que uno lo imprime y ya está. O sea, el dinero electrónico tiene que ser respaldado en esta y en todas las propuestas. Cuando leamos sobre dinero electrónico abramos más el ojo porque ahí es donde tenemos que estar seguros de que va a ser respaldado, si no, financieramente hablando, podemos terminar no en muchos problemas. Yacu también habla de una reforma tributaria, y cito, quien gana más contribuye más. Punto. ¿Qué significa eso? No lo sabemos. Y además, y algo que sí me preocupa, sí siento que, que, que hay que levantar las alarmas, es que él dice que no vamos a pagar lo que sea considerado como deuda externa ilegítima. Y si leemos un poco el, 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 la historia... De, Rafael de Correa dice,
1: hizo algo así. Eh,
0: no, no solo eso. A acabamos de adquirir un compromiso con el FMI. El gobierno de Moreno ha adquirido compromisos con el FMI. Y se están tomando medidas para poder cumplir con las exigencias y para que estos organismos internacionales nos presten fondos que necesitamos como país. Y este señor sale a decir que no se va a pagar simplemente lo que se considere ilegítimo. Entonces uh -huh. eso es un criterio... Que no existe es de hecho sumamente objetivo y, y, y deuda adquirida es hay que cumplirla. ¿no? Exacto, eso eso no, no es así nomás de decir que no quiero. Eh, rapidísimo también les digo, eh, política de empleo de Jaco Pérez, él propone trabajar menos, distribuir más y producir solamente lo necesario. ¿Qué quiere decir esto? Reducir las horas de trabajo, pero mantener los sueldos. Y con esto incorporar nuevos trabajadores a la economía, o sea, prácticamente tú vas a tener un horario más corto, pero la empresa igual te tiene que pagar lo mismo aunque trabajes menos, y como vas a trabajar menos, entonces va a ingresar una nueva persona y... Así vamos a dinamizar la economía porque van a estar trabajando más personas, pero no estamos pensando en el trasfondo de eso, que es, bueno, ¿quién le va a pagar ese sueldo extra a, a, a esta persona y quién te va a mantener el tuyo igual sin que se afecte? Claro. No, o sea, son, son, son propuestas que de, definitivamente necesitan ser se que explicarlas. Uh -huh. Esperamos que los candidatos nos hablen más de estos temas porque... Eh, yo así, así nomás me quedo con, como asustada con unas dudas que, uh -huh. que definitivamente hay que cubrir. Ahora, pasemos rapidito a la, a la, al siguiente candidato, Javier Herba. Si me permites,
1: antes de continuar con el siguiente candidato, quería darle un espacio rapidísimo a nuestro queridísimo oficiente Di Paso. Eh, descubre el programa SOS Cabellos de Maxi Belt, un cronograma de tres etapas que te llevarán a hidratar, nutrir y reconstruir tu cabello. Y lo más importante, de una manera súper sencilla y desde casa. Síguelos en sus redes, arroba, maxibel, s para que conozcas todo lo que esta línea tiene para ofrecerte. Ahora sí, continuamos con el segundo candidato perfecto, que vamos a analizar hoy.
0: Perfecto, perfecto, Les cuento. Vamos a hablar del binomio de Javier Herbas, que va por lista 12 de Izquierda Democrática. Uh -huh. Brevemente les cuento quién es Herbas. Él es nacido en Guayaquil, tiene 47 años, él estudió ingeniería en producción agroindustrial en la Universidad de La Sabana de Colombia, es gerente de varias empresas, tiene una carrera empresarial dedicada a la exportación de alimentos congelados alrededor del mundo uh -huh. y no ha tenido experiencias en política. Uh -huh. Y entre paréntesis. Ha sido un candidato que se ha hecho bastante eh, comentado, se ha viralizado porque eh, por un TikTok. Él lanzó un video de TikTok creo. bailando, que lo hemos visto todos, creo, <risa> y que ha hecho que muchos, sobre todo jóvenes, eh, se enteren de quién es él. ¿Lo se parece. Sí, sí, ha llegado, ha llegado. Eh, me parece interesante esa, ese, como está aprovechando esa red más que otros, uh -huh. eh, porque se, se siente, no sé, como... ...creíble lo que está haciendo tal vez... ...y fresco... ...sí, claro. sí, es una propuesta interesante... ...me parece eh, que eh, la gente... ...si se mete a TikTok pues lo encontrará... ...él está acompañado por María Sara Gijón... ...ella estudió Derecho... ...también tiene una maestría eh, en Derecho... ...en la Universidad de Harvard, mira tú... Eh, wow. Tiene un diploma en género y en economía de la Flaxo, fue directora de la Cámara de Comercio de Quito, fundadora de la red Mujer Emprendedora, y en el 2019 se desempeñó como subsecretaria general de gobernanza y gobernabilidad en la presidencia por algunos meses.
1: Muy bien, por las mujeres de este país.
0: <risa> sí, es, es interesante el, el currículum y de hecho tiene sí. algunos pro, programas enfocados en la mujer que, que vale la pena. Eh, hoy no los vamos a, a ver porque no nos alcanza el tiempo, pero los invito a que revisen y, y si les gusta, pues que lo sigan. Eh, este plan de gobierno del de binomio de Herbas tiene más de 100 páginas, como te comentaba hace un momento, hasta con bibliografía, muchas fuentes académicas, que me parece válido resaltar eso porque de eso se trata un plan de gobierno, de que sea un documento estructurado con investigación académica que soporte uh -huh. lo que estás proponiendo. Eh, tienen una sección de fundamentación ideológica que también es válido eh, pensar en que, en que de hecho tienen valores, los escriben uh -huh. como, como los valores que fundamentan su accionar en la política, eso es importante. Eh, claro. Y cito una, algo que me llamó la atención, ellos dicen, defendemos la transparencia y la honestidad como valores básicos de la administración pública. es Y será la base de todas nuestras acciones. Bueno. Me, es, esa es la línea que tenemos que buscar después de todo lo que hemos visto después de la corrupción después de, de todos los escándalos y de lo que se ha convertido en la política que nos vengan a hablar de que vamos a ser más abiertos más transparentes con la información eso al menos a mí me gusta escuchar porque uh -huh. es lo que necesitamos no es el único candidato que habla de esto definitivamente pero como te digo me parece válido que lo resaltan desde el inicio
1: uh -huh.
0: y vamos rápido que se nos acaba el tiempo eh, bueno, ellos se declaran también como un partido feminista. Ellos dicen que su propuesta apunta a fortalecer el sistema de protección, a impulsar la reforma del sistema de justicia para evitar la impunidad y la revictimización. Uh -huh. eh, en línea con lo que veníamos diciendo también de la experiencia de la candidata a la, a la vicepresidencia, uh -huh. eh, la misión de ellos como izquierda democrática es lograr la justicia social en el marco del ejercicio pleno de las libertades, eh, hablan bastante de, de temas de libertades sociales sobre todo y ellos eh, tienen tres objetivos estratégicos, tres objetivos macro, digamos así que son la reactivación económica integral en donde hablan, por ejemplo, de un sistema de finanzas públicas eficiente de optimizar el gasto público sin afectar la inversión social y eliminar lo que no se necesita, por ejemplo, el exceso de propaganda gubernamental muy bien eh, los viajes costosos eh, proponen austeridad fiscal transparencia nuevamente en el manejo de las finanzas públicas eh, justicia tributaria que es un concepto que igual se queda como, como en el aire habrá que entender qué se refieren a qué se refieren con justicia tributaria eh, me gusta que especifican que no van a tomar medidas que deshabilicen desestabilicen la dolarización. Hablamos ya en un programa anterior de la dolarización y lo importante que es protegerla para nosotros como ciudadanos. Claro. Eh, habla de firmar acuerdos de libre comercio con otros países, habla de eliminar trabas para eh, los emprendedores y demás. O sea, interesante por el lado económico. Segundo pilar, la justicia social desde el enfoque de los derechos humanos. Hablamos de... Eh, ...o mejor dicho, habla el binomio de recuperar la seguridad social... ...de que el gobierno no pueda gastarse el dinero de las pensiones, por ejemplo... ...y el IES, eh, de generar alianzas público-privadas... ...esto es importantísimo... ...alianzas público-privadas para fortalecer el sistema de salud... ...y el sistema de educación... ...que el privado y el público trabajen en conjunto para... Eh, ...me parece que tenemos una pregunta... ...sí, eh, pero yo la quise dejar para el final... Okay. ...porque está súper buena para concluir... Okay, ...perfecto... Eh, ...generar alianzas público-privadas... Eh, agilizar el procedimiento para la inscripción de títulos provenientes del extranjero. Para los que estamos en ese tema de, de, de eh, hacer que validar uh -huh. nuestro título acá en Ecuador, créeme que es un trámite uh -huh. engorrosísimo. Eh, también, y me parece súper interesante, habla de sistemas de incentivos o intercambios para que, por ejemplo, a los docentes privados, a los docentes del sistema privado participen en el área de educación pública, es decir, que den clases en, en, en el sector público, en especial de las universidades hablan, y a su vez que el Estado les reduzca o les, condona, les condone ciertos impuestos a estos profesionales, o wow. sea, darles un incentivo para que el privado se involucre en, en el sector público que participe para mejorar la calidad del público. Muy bien, porque la
1: educación es un pilar, del pilar de todos, es la
0: base Salud, de todos. Salud y educación claro. estamos hablando. Entonces, me gusta me gusta eso de, de, de hablar de alianzas público-privadas, es uno de los pocos que veo que está bastante enfocado en este tema, así que eh, lo resalto por eso. Y finalmente, el último pilar, el tema de la eh, transparencia recuperar valores democráticos, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana en función de transparencia y control social. Que ha sido bastante criticado. Sí, de hecho, bueno, ellos proponen eliminarlo de raíz, proponen eh, impulsar la participación electoral activa de la ciudadanía, su formación política, cero tolerancia a la impunidad contra la corrupción también, eh, mecanismos de políticas públicas anticorrupción, uh -huh. Habría que ver cómo funciona eso, porque claro. ya eh, vimos lo que, lo que trataron de hacer por ley aquí con la corrupción y cómo no fue. Claro. Así que eh, esperamos pues que todas estas cosas que les he contado sean de ayuda para ustedes, ya como para ir eh, cerrando, ¿no? cerrando sí, y, y para dar paso a la pregunta que tenemos. Es
1: importante que nuestros oyentes sepan también que este, al ser un espacio tan corto, solamente hablamos de un extracto de lo, del, de lo que se pudo analizar, ¿verdad?, eh, esto sí, hay, sí habría que, que verlo un poco más a fondo y esperamos que escuchar esto los motive un poquito más a ver qué hay detrás de estas propuestas y que estén atentos porque estos candidatos van a estar hablando
0: bastante sí, en medios públicos los, durante todos estos meses. Los planes están en internet, por favor, descarguenlos, leanlos ustedes mismos y vean qué... Es importante.
1: Esta pregunta hablando. me gusta mucho para finalizar. Hay dos preguntas y son de la misma persona, de hecho, y me gustaría leer las dos. Eh, tú, Rebeca, como politóloga que eres, te, hay una pregunta aquí muy importante. Dice, ¿cómo sería posible que las personas comprendan el peligro de las propuestas sin fundamento o irreales? ¿Cómo hacer que la gente no caiga en la retórica adornada, que es un mal de nuestra sociedad?
0: Mira, yo te diría que lo principal y lo que nos hace falta para poder evitar estas situaciones o para poder cambiar esta realidad, porque lastimosamente es nuestra realidad, es abriendo espacios uh -huh. para fomentar la cultura política, para fomentar la educación, para fomentar como, espacios como este, que son tan importantes precisamente por eso, porque uh -huh. son formas de educar, de transmitir información que no es accesible, que no le llega a todo el mundo, pero que le debe llegar, que le tiene que llegar, porque esto es fundamental para todos nosotros.
1: Y hablando de eso que dice justamente hay alguien más que hace otra pregunta, dice si ¿sí hay alguna página específica u oficial donde los ciudadanos podamos consultar las propuestas y demás asuntos de interés de cada uno de los postulantes.
0: Les cuento que hay varios portales, sobre todo medios de comunicación, que están eh, abriendo estas secciones, eh, sacando extractos de los planes de gobierno. De uh -huh. hecho, todos los planes están colgados también en la página del CNE y los pueden revisar. Eh, bueno. Pero así, así. Eso es lo que les puedo comentar. No sé si puntualmente un nombre no les puedo dar. Eh, me encantaría que hubiesen varios porque de eso se trata y nos no favorecería mucho como sociedad. También. En
1: todo caso, atentos a eh, las redes sociales que no solamente son para pasar el tiempo, también hay contenido muy valioso como este que nos suma como ciudadanos. Y por último una pregunta, ya esta es para la reflexión personal, yo creo. Eh, preguntan ¿Hasta qué punto te parece que al ser un externo a la política... O sea, ¿te parece que ser externo a la política es una ventaja o algo positivo para un candidato a la presidencia? Y creo que esta pregunta va por el hecho de que eh, eh, el candidato Herbas eh, no, eh, no tiene, tiene una la carrera política. No política.
0: Mira, te voy a ser súper sincera. Lastimosamente que, que seas un político tradicional ahorita está mal visto. Uh -huh. ¿ya? Y, y los mismos políticos se han ganado de esa reputación. O sea, por algo es, está fundamentada, sí. Pero eso no quiere decir que eh, uno no tenga que prepararse para entrar a la política o que cualquier outsider, cualquier externo es bueno precisamente porque es externo. No, de eso no se trata. No. Definitivamente todo candidato debe tener experiencia en administración pública debe tener experiencia en cómo se maneja el sector público, porque una cosa es venir a, a decir un montón de intenciones y propuestas lindas, pero cuando ya aterrizas y ves la realidad y ves cómo funciona el sistema público ecuatoriano, te das cuenta que, que muchas de las cosas no son posibles por, por problemas internos, estructurales que no se han cambiado en años. Claro. Entonces, te diría yo, no, neces no necesariamente tiene que haber trabajado en política, pero tiene que estar rodeado de gente que sí conozca la administración uh -huh. pública, él mismo tiene que conocer de administración pública de economía, de finanzas y de todos los temas que involucran a la administración pública y, y, y necesariamente te digo, la gente al menos, si él no tiene la experiencia pública la gente que lo rodea debe, debe tener. de tenerla muy bien, esta
1: pregunta para cerrar eh, este programa de hoy de Política para No Políticos, los esperamos mañana vamos a seguir eh, con otros candidatos y estén atentos porque es un espacio muy importante para todos como ciudadanos nos despedimos nos vemos mañana martes nos vemos, Chao, hasta mañana lo has